la pandémie a mis au jour l'importance de la profession enseignante au Canada. Si nous avons vu l'estime de la population augmenter considérablement à l'égard de la profession enseignante et du personnel scolaire, nous ne pouvons en dire autant de ce que nous avons vu de la part de nombreux gouvernements. Bonjour et bienvenue à Source, un balado de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. Je m'appelle Micha Terzik et je suis directeur du bien-être du personnel enseignant et de la négociation collective. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à tout premier balado de la série Podium, la nouvelle série des webinaires de la CTF, FCE. Nous revenions aujourd'hui sur le point sérieux de la présentation du professeur Jean-Noël Grenier qui s'adresse aux organisations membres et associés de la CTF FCE le 9 mars dernier. Jean-Noël Grenier est le professeur au département des relations industrielles de l'Université Laval depuis 2004. Son enseignement et ses recherches portent principalement sur les relations de travail, la négation collective et le syndicalisme dans le secteur public et parapublic. C'est avec plaisir que je vous présente Jean-Noël Grenier, qui nous fait l'honneur de venir nous parler à nouveau de sa présentation intitulée « Syndicalisme et représentation collective dans la période post-pandémie, avenue possible ». Merci beaucoup, Michel. Je tiens à remercier votre organisation de m'avoir lancé cette invitation, de me joindre à vous. Je tiens à vous saluer, ceux et celles d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, en tant que militante et militants syndicaux, le travail que vous faites est très important. Il est crucial, donc seulement pour l'avenir et les conditions de travail de vos membres, mais pour l'avenir de l'éducation publique au Canada et dans ses différentes provinces. Euh, je tiens également à saluer le travail des enseignants enseignants. Je vais terminer avec cela. Hein. Euh, tel que le, le slogan de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de l'Association provinciale des enseignants et enseignants du Québec, euh, disait en 2015, vous tenez l'école à bout de bras. C'est grâce à vous si on arrive à pallier à l'ensemble des difficultés et du sous-investissement en éducation et tout de même arriver à donner à nos jeunes une éducation de qualité. Cela relève de vous. Euh, moi, c'est quelque chose auquel je tiens à cœur. Ma femme est enseignante, ma fille est enseignante. Donc, c'est quelque chose auquel je tiens à cœur. Le thème, c'est vraiment les négociations collectives à l'heure post-COVID. Est-ce qu'on va voir une continuité ou de nouvelles trajectoires ou une nouvelle trajectoire? Euh, mon propos, euh, donc, va être réaliste que la profession enseignante et les autres professions également dans le secteur de l'éducation, hein, ici, je m'adresse aujourd'hui à des syndicats d'enseignants-enseignantes, mais également des employés de soutien et des professionnels non enseignants. La profession enseignante, c'est une profession qui était malmenée même avant la pandémie. La pandémie, telle que votre président vient de l'expliquer, a mis au jour plusieurs lacunes du réseau scolaire. On peut penser, par exemple, au Québec, tout le, 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 le débat et le, le, un petit peu, si on peut dire, l'exposition le, le, publique du fait de manque de ressources en termes d'équipement de, de, informatique pour soutenir l'enseignement à distance. Également, l'absence, le manque d'employés de soutien, les pénuries de main d'œuvre très importantes. Mais ça, ça a un ancrage très historique. Au Québec, on peut penser aux travaux, par exemple, de Maurice Tardy, qui fait l'histoire de la profession enseignante qui remonte jusqu'au 19e siècle euh, pour voir ici que la profession enseignante a toujours été une profession malmenée et en quête de reconnaissance sociale, de valorisation sociale. Donc, toujours au niveau euh, des conditions de réalisation du travail, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est des conditions dans lesquelles l'enseignant-enseignante exécute son travail au quotidien. Elles se sont dégradées depuis les années 80-90. On a fait beaucoup de politiques 
en éducation qui sont très bonnes, l'intégration des élèves avec difficultés dans les classes régulières euh, pour éviter, euh, si on peut dire, le, la ségrégation que l'on vivait autrefois, ce qui est une bonne chose, mais cela devait être accompagné avec les ressources requises et nécessaires. Et dans plusieurs cas, il faut l'avouer, les ressources ne sont pas présentes. Les conditions, ces conditions de réalisation du travail se sont tellement détériorées que dans plusieurs provinces, il y a des pénuries de main d'œuvre. Donc, l'argument que je développe à partir de cette toile de fond, hein, c'est que la direction que prendront les relations patronales syndicales demeure relativement incertaine en raison des courants contraires qui souffrent sur les systèmes scolaires publics. On a vu dans le contexte de la pandémie, et là, la pandémie ouvre une certaine fenêtre, si on peut ainsi dire, hein, envers des gains et un, un, une discussion telle que votre président et votre, euh, votre fédération le propose sur l'état de l'éducation et l'avenir de l'éducation au Canada. Discussion qui, bien sûr, devra avoir lieu dans chacune des provinces puisque nos systèmes d'éducation sont provinciaux et ne sont pas nationaux. Et tant qu'à moi, c'est très, très important que l'on engage ces discussions et que les syndicats soient à l'afflux et extrêmement vigilants euh, par rapport à l'éducation. On a seulement à regarder ce qui se produit chez nos voisins du Sud. Encore euh, ce matin, je disais qu'en Idaho, on attaque maintenant les bibliothécaires. En Floride, on attaque les enseignants-enseignants. Un peu partout, le Wyoming, le Wisconsin, là, je ne les nommerai pas tous, l'Indiana, il y en a beaucoup, l'Ohio, où on tente autant que possible, si on peut ainsi dire ici, de criminaliser la profession enseignante. Hein, C'est très grave ce qui se passe là, aux États-Unis. On criminalise la profession enseignante, on introduit de nouvelles méthodes de surveillance, on interdit les enseignements sous peine de prison ou d'amende, ce qui est assez incroyable. Là, hein? Hein? Et puis ça, même si je ne crois pas qu'au Canada, on aurait ce genre de comportement-là, mais ce qui se passe toujours chez nos voisins du Sud, éventuellement, a une influence au Canada et dans les provinces canadiennes, dépendamment du parti politique qui est au pouvoir. Mais il faut avouer que dans l'ensemble, de notre pays, il y a eu un certain virage à droite, vers la droite euh, économique présentement, mais également vers la droite sociale au Canada en politique depuis les 20 dernières années. Par contre, la pandémie, telle que je mentionnais, ouvre une porte vers la valorisation de la profession enseignante parce que les parents se sont aperçus pour une des rares fois en ayant leurs enfants à la maison lorsqu'il y a eu de l'enseignement à distance qui a été fait. Ils se sont aperçus de l'ampleur de la tâche. Ils ont également, sont également rendus compte de tout ce que les enseignants et enseignants réalisaient dans le but d'aider leurs jeunes, leurs enfants et leurs jeunes à réussir leur parcours scolaire. Et ça a ouvert des yeux au public sur, d'abord, les carences de l'école publique et la contribution importante que font les personnels scolaires et au premier chef, les enseignants et enseignantes pour combler ces carences de l'école publique. Donc, pour moi, il y a une certaine valeur, une fenêtre qui se trouve. Par contre, hein, par contre, il faut le mettre dans un contexte ici. Hein. Ce mouvement et cette opportunité, cette fenêtre d'opportunité qui semble s'ouvrir pour le renouvellement des conventions collectives et de réfléchir à nouveau euh, le réseau de l'éducation et nos politiques d'éducation au Canada, dans ces provinces canadiennes, hein, va être confrontée à quelque chose d'important. Hein. Les nouvelles politiques de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, on a des structures très différentes qui amènent des réalités extrêmement différentes d'un endroit à l'autre. Et ça reflète beaucoup les traditions et les, euh, les cultures politiques qu'on retrouve d'un endroit à l'autre. Les gouvernements vont tenter de faire comme ils l'ont toujours fait, de dissocier l'idée des conditions de travail des enseignants-enseignants avec 
la qualité de l'enseignement. En dissociant l'idée que lorsqu'on tente de faire des réinvestissements en éducation, si les personnes qui sont dans les classes à tous les jours n'ont pas les ressources qu'il leur faut, s'ils ont des charges de travail trop élevées, s'ils ont un temps de travail qui est trop long, hein, bon, est, on sait très bien, hein, moi je sais, là, je vis avec une enseignante. Les enseignants enseignantes, vous êtes des gens qui travaillent beaucoup. Vous travaillez beaucoup d'heures cachées. Énormément d'heures cachées qui ne sont pas reconnues. Cela s'est empiré avec la pandémie. Hein. Avec la pandémie, une des choses que ça fait mis de l'avant par les gouvernements, c'est que c'était possible d'utiliser à certains endroits le personnel scolaire à autre chose, les enseignants enseignantes, qu'à l'enseignement. C'est possible de leur demander de remplacer pour des périodes dans des classes plutôt que de faire appel à des suppléantes et des suppléants pendant leur journée de travail. Donc, je pense qu'on va faire des demandes de concession pour tenter d'obtenir le plus de flexibilité possible. Et qui dit flexibilité, hein, c'est fréquemment augmentation des charges de travail. Vous savez, lorsqu'une enseignante, enseignante, vous savez mieux que moi, hein, une enseignante, un enseignant qui va remplacer dans une classe pendant qu'elle a une période libre, par exemple, parce qu'elle est spécialiste dans sa classe, par exemple, au primaire, ben, c'est du temps qu'elle part pour faire de la préparation ou tout simplement pour récupérer. Mais ce n'est pas l'idéal euh, non plus pour les élèves dans la classe. Donc, à partir de l'expérience de la pandémie, reconnaître que les enseignants enseignantes ont amené une contribution extrêmement importante au maintien des services éducatifs et valoriser ce rôle professionnel, ce rôle social également, hein, en s'assoyant que les enseignants enseignantes, non plus dans une logique adversariale, mais plus dans une logique de tenter de résoudre des problèmes en travaillant ensemble. Ça peut se faire en marge de la négociation collective, ça peut se faire dans le contexte de la négociation collective. Par contre, il faut reconnaître que ça prend du travail préalable au niveau politique. Et une des choses qui peut aider à cela, c'est justement le fait que les organisations syndicales dans les réseaux d'enseignement sont capables et sont en mesure d'aller chercher l'appui de la population et la sympathie de la population. Les, également, les regroupements de parents sont extrêmement importants. Donc, autant les usagers, les usagères du système d'éducation, les élèves, les étudiants, les parents, que les communautés doivent être impliquées à ce moment-là. Nos stratégies syndicales doivent passer à les tendre des mains vers ces communautés. Où on peut arriver à des résultats qui rencontrent la satisfaction et les besoins des deux parties, et on devrait dire ici les trois parties. Parce que contrairement à la négociation dans le secteur privé, votre négociation à vous comme se situe vraiment dans une négociation tripartite, où la population et surtout les parents d'élèves jouent un rôle extrêmement important dans la dynamique de cette négociation. Mais où tous peuvent gagner. Donc, il faut d'abord convaincre les gouvernements et convaincre la population, surtout, hein, que améliorer les conditions de travail des enseignants et enseignantes n'est pas quelque chose qui vient au détriment de la qualité de l'éducation. On a trop peinturé les enseignants et enseignantes comme cela, comme si vous ne vouliez pas faire une contribution à la réussite scolaire, académique et bien sûr hein, au développement social des jeunes. Mais fréquemment, ce message-là, il est là. Moi, je crois que si vous poursuivez dans la voie qu'on a vue dans la pandémie, la valorisation qu'on a vue dans la pandémie, ce discours-là va fonctionner, que les gouvernements utilisent fréquemment, beaucoup moins bien à l'avenir. Et ça pourrait forcer les gouvernements à s'inscrire dans un jeu à somme variable où on peut être gagnant, autant au niveau de conditions de travail que au niveau de services éducatifs et de réinvestissement dans nos réseaux d'éducation. Et Dieu sait qu'on en a besoin de ces réinvestissements. Donc, pour moi, ça pourrait justement les gouvernements qui admettent qu'on doit avoir une amélioration substantielle des conditions d'exercice. Ça, c'est quelque chose qu'on semble avoir oublié. 
euh, au Canada, au Québec en particulier, que l'éducation, c'est un investissement. Il faut arrêter de parler de dépenses en éducation et parler d'investissement. Moi, je crois que c'est très important que les organisations syndicales du secteur de l'enseignement gardent la question de l'enseignement à l'avant-plan du débat public, qu'elles interviennent publiquement le plus possible, euh, qu'elles fassent de marchage, puis pas attendre la négociation politique pour le faire, de façon à ce que la population garde à l'esprit les problèmes qui ont été mis à jour du système scolaire et ses carences lors de la crise sanitaire et tout ce que les enseignants enseignantes ont fait et les autres personnels scolaires ont fait justement pour pallier à ces carences. Parce que la population oublie. Et puis le gouvernement, ils sont très bons, les gouvernements, en communication publique et politique. Donc, il faut prendre de l'avant. Il faut garder ça à l'avance. Hein? Donc, pour terminer, pour moi, c'est très important de conserver les enjeux de l'éducation publique au devant du débat politique et du débat public. Ne pas oublier que vos négociations collectives, à l'essence même, et vos conditions de travail sont politiques. Elles ne sont pas uniquement techniques. Et que ce n'est pas uniquement la capacité, l'habilité des personnes qui sont autour de table de négociations collectives qui vont vous amener des gains. C'est votre propre mobilisation et la mobilisation de la population avec vous. Autant en termes de négociations collectives que de ressources qu'on va vouloir livrer et accorder des gouvernements pour le réseau de l'éducation. Et je tiens à mentionner également une dernière chose. Considérant l'attaque, la, la, entre guillemets, néolibérale euh, qui, qui pèse beaucoup sur les systèmes d'éducation au Canada. Notez que je mentionne les systèmes d'éducation au Canada. Il y a certaines, certains enjeux transversaux à travers cela. Hein? Ça devient donc très important pour moi que justement que vous renforcez et que vous participez justement à votre fédération canadienne. Parce que ça peut être un lieu d'échange d'informations, d'obtention d'informations, également de délibération stratégique et d'apprentissage très important. Donc, pour moi, votre fédération, elle demeure très, très importante. Donc, euh, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et euh, bien sûr, ça va me faire plaisir de prendre vos questions. Merci, M. Grenier, de votre très intéressante présentation. J'ai remarqué que vous avez parlé de la politisation de la négociation, une question que nous, à la CTFFCE, une organisation nationale, surveillons avec intérêt. Comme vous l'avez aussi mentionné, la pandémie de COVID-19 a exposé de nombreuses fissures communes à l'ensemble de nos organisations membres et associés. À ces sujets, la CTFFCE a lancé une conversation nationale afin de coordonner les efforts de nos organisations. Elle a également demandé la création d'un groupe consultatif national sur l'érogation dans l'espoir de colmater ces fissures. Selon vous Comment un tel groupe pourrait-il mettre en évidence les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés le milieu de l'éducation et les organisations de la profession enseignante à l'échelle provinciale et territoriale? Comment un tel groupe pourrait-il contribuer à contrer les phénomènes que vous avez décrits en détail pendant votre présentation? Donc, je crois qu'une table de coordination nationale pour avoir une discussion nationale sur l'éducation au Canada est essentielle. D'abord, elle peut regrouper sous une même table les différentes parties prenantes et aller au-delà de qu ce qui les divise fréquemment, ce sont les systèmes scolaires, hein, les structures de nos systèmes scolaires. Donc, pour moi, ça peut être un lieu justement où les gens échangent beaucoup sur leur réalité, euh, qu'ils apprennent également qu'ils vivent de façon différente les mêmes genres de réalités et qu'on peut développer des solutions globales, transversales, qui ensuite peuvent être adaptées à la réalité de chacune des provinces. Les gouvernements, entre eux, se coordonnent. Il faut également que les parties prenantes, qui sont les usagers, usagères des systèmes d'éducation et ceux qui y travaillent, 
puisse également se coordonner. Et ça devrait inclure également des décideurs politiques dans ces tables. C'est sûr que c'est toujours difficile au niveau des politiciens, politiciennes, parce que l'autonomie provinciale qui est si chère au Canada et surtout au Québec. Par contre, une table de coordination transnationale, pas transnationale, mais nationale, peut permettre justement de mettre en évidence les enjeux de l'éducation et son importance euh, au Canada, mettre une pression politique dans les différentes provinces pour qu'il y ait un petit peu plus de, de budget qui sont accordés à l'éducation et bien sûr au gouvernement fédéral pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il améliore les transferts aux provinces pour justement l'éducation, surtout la formation professionnelle. Donc, c'est un petit peu ce champ cet angle-là, ce serait la réponse que je vous donnerais pour moi. Parce que c'est sûr que, justement, les fissures dans le mur de l'éducation, hein, elles sont communes un peu partout. On les voit et sont liées beaucoup au manque de ressources, aux charges de travail des enseignants et enseignantes, aux difficultés des élèves, justement, qui est lié beaucoup au manque de ressources pour les aider. Et ça, c'est commun dans toutes les provinces. Ça, c'est euh, causé par quoi? Par des politiques, justement, qui font en sorte que le, le, le financement de l'éducation, il est au compte goutte simplement. Et ça, il faut changer ça. Merci beaucoup, M. Grenier, de votre présentation et merci d'avoir fait profiter nos organisations membres et associés de vos connaissances. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Sébastien Joly, directeur exécutif de la APEC et membre du comité directeur des ressources de négociation du personnel enseignant de la CTF-FCE. Monsieur Joly nous parlera de son expérience directe de la négociation collective et nous présentera les enjeux d'un point de vue syndical. Bonjour, Monsieur Joly, et merci de vous joindre à nous. Dites-moi, quel est l'état de la négociation collective en cette période post-pandémie? Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici, euh, d'être avec vous. En fait, là, je vais essayer de, de parler de la négociation en temps de pandémie du point de vue du Québec, parce que nous l'avons vécu de plein fouet en mars 2020, lorsque l'état d'urgence a été déclenché dans plusieurs juridictions au pays. Euh, nous étions euh, en plein milieu. De, de notre ronde de négociation. Nous avions déjà mobilisé les enseignants. Et évidemment, le début de la pandémie est venu nous jeter une douche froide sur notre négociation et évidemment beaucoup d'inquiétudes. Ça a eu un impact sur l'ensemble de, de la société, mais aussi sur le système éducatif. Comme vous le savez, et dans toutes les juridictions au pays, la majorité des provinces ont euh, entamé la pandémie avec un grand confinement qui a forcé les systèmes éducatifs à s'adapter rapidement, ainsi que les enseignants qui, à, à différents degrés, n'étaient plus ou moins familiers avec l'enseignement à distance. Avec euh, l'enseignement en ligne, ils ont dû s'adapter assez rapidement. Et la négociation a été mise sur la glace, euh, si je peux m'exprimer ainsi, pendant un certain temps, compte tenu là, de la crise qu'on vivait tous euh, ensemble. Évidemment, ça a constitué beaucoup d'inquiétudes au niveau de nos membres puis au niveau des organisations syndicales qui, nous le, nous le croyons, nous étions sur une bonne lancée. Euh, nous avions un momentum, comme on dit, pour la négociation. Plusieurs demandes qui, qui avaient été formulées depuis des années, pour euh, tant pour valoriser la profession enseignante. Au Québec, euh, il y avait un, un besoin, une nécessité de rattrapage salarial assez substantiel par rapport aux collègues du reste du Canada. Et ainsi, comme tous les collègues du reste du Canada, une amélioration, un besoin d'amélioration, une nécessité d'amélioration des conditions de travail, euh, des conditions de pratique euh, de la profession enseignante. Parce que, évidemment, euh, pression euh, depuis une dix ou quinzaine d'années se font de plus en plus grande sur les enseignants 
sur les demandes qu'on leur fait, sur euh, la charge de travail, la charge mentale, les responsabilités qui leur incombent, euh, l'augmentation de, du nombre d'élèves en difficulté, d'adaptation et d'apprentissage au sein de nos classes régulières, euh, qui mettent une pression supplémentaire. Donc, plusieurs enjeux qui étaient présents avant la pandémie. Et donc, comme je vous disais, les inquiétudes, par exemple, là, à la capacité de payer des États. Beaucoup d'investissements ont dû être faits à court terme en raison de la pandémie, tant en santé, mais dans d'autres domaines aussi. L'économie ne, ne tournait pas là, aussi bien qu'avant la pandémie. Donc, gros impact là, momentané ou immédiat sur les finances publiques. Donc, c'est une source d'inquiétude pour nous. Le, les, les gouvernements et notre gouvernement au Québec ont euh, tenté d'accélérer la conclusion de la ronde de négociations, des négociations, euh, faire ça plus rapidement pour mettre ça derrière nous, mais évidemment avec des offres qui étaient aucunement acceptables pour nous. Donc, ça a été un défi au niveau de la mobilisation. Lorsque tout le monde est en confinement, très difficile de mobiliser lorsque les enseignants ne sont pas présents dans leurs écoles, ne sont pas, en fait, là, en mesure d'échanger entre eux. On n'était pas en mesure non plus d'organiser de, des rassemblements au niveau de la mobilisation des manifestations. Donc, ça, ça a pris beaucoup de créativité comme organisation syndicale pour maintenir cette mobilisation-là, alors que les enseignants aussi étaient confrontés à rapidement passer à l'enseignement en ligne, avaient, pour ceux qui avaient des familles, leurs enfants qui étaient aussi à la maison, qui suivaient de l'enseignement en ligne. Donc, une période très difficile de mars 2020 jusqu'à juin 2020. Heureusement, nous avons été en mesure de résister à la tentation de mettre la, la négociation derrière nous. Nous avons refusé euh, l'offre du gouvernement de finaliser cette négociation-là rapidement. Ce que, nous, ce que nous avons constaté, par contre, c'est que la pandémie, euh, malgré là, les, les contraintes que ça, ça a occasionnées, ont aussi servi à mettre la lumière sur l'importance de l'éducation publique. Les parents, la population en général, euh, ont assez rapidement réalisé l'importance de l'école <rire> et les enfants aussi. Étant à la maison pendant quelques mois, ayant à gérer leurs enfants au quotidien, ils ont réalisé tout le travail que les enseignants faisaient au quotidien avec leurs enfants et la difficulté, les défis que ça représente. Donc, je pense que dans un certain sens, ça nous a aidé, contrairement à ce qu'on pensait, dans la ronde de négociation. Donc, dans tout ce contexte-là, malgré l'investissement important et, et l'impact sur les finances publiques à court terme, on a constaté qu'on avait quand même un leverage, on, a, on avait quand même une, une, une force de négociation avec le gouvernement qui nous a permis d'atteindre certains objectifs, malgré tout. Et, et en général, on a constaté à travers le pays que euh, les populations ont été sensibilisées à l'importance de bien financer les systèmes publics, les services publics, tant au niveau du système de santé et il y a plusieurs investissements qui s'en viennent dans ce sens-là, qu'au euh, niveau du système d'éducation publique. Donc, c'est clair que dans l'avenir, on peut penser que les organisations syndicales vont certainement devoir continuer euh, de passer ce message-là, de, de, de garder vivant cette euh, réalité-là au niveau du public et de s'adresser au public pour euh, nous supporter dans les prochaines rondes de négociation pour qu'il qu y ait des investissements supplémentaires encore dans, dans le domaine de l'éducation afin de régler les problèmes, les problématiques qui existaient déjà avant la pandémie. Donc, d'où la nécessité vraiment de, je crois, de se coordonner au niveau pan-canadien comme organisation syndicale parce que nous serons tous appelés à négocier des paramètres 
encadrer l'enseignement à distance euh, dans le futur. Donc, c'est clair que c'est un élément qui, qui ressort, là, dont on devra tenir compte là, dans, dans les prochains mois, les prochaines années et lors des prochaines rondes de négociation. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à surveiller le prochain webinaire de la série Podium que la CTFFC offre gratuitement à ses organisations membres et associés et à certains de ses partenaires. En terminant, n'oubliez pas de suivre la art commerciale CTFFCE dans les médias sociaux pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde de l'éducation publique au Canada.